0: Я сижу такая, знаешь, молоденькая, симпатичная, и тут такие вещи творю. Его везли в лес, да, потом его вернули, поместили в специализированный отдел с иностранцами.
1: «Терапия правом. подкаст Оксаны Остапенко про невероятные истории правового целительства. В чем истинная сила юриспруденции? Каковы ее возможности? Узнаем у тех, кто им передовой. В гости подкаста — практикующие юристы. И мы верим только фактам. Привет-привет! С вами Оксана Остапенко, и это 21 выпуск подкаста «Терапия правом». Я благодарю каждого из вас, кто слушает мой подкаст, особенно тех, кто оставляет отзывы. Я читаю каждый отзыв в Apple подкасте и знаю, наверное, каждый наизусть. Спасибо большое! А сегодня у меня в гостях адвокат Марина Синюкова. Марина, доброе утро! Доброе утро, Оксана! Мы сегодня
0: ни свет ни заря с тобой собрались, встретились. Благодарю тебя за приглашение поучаствовать в твоем подкасте. Я его слушаю внимательно, отзыв, к сожалению, не оставляла. Но дослушиваю все до конца и действительно очень... Интересно вещаете. Спасибо.
1: Я тебя благодарю, что ты согласилась и приняла мое предложение сделать совместный выпуск. А Мы с тобой знакомы с юридического мастер -майнда. Это о том, где могут познакомиться юристы да, для совместных каких-то коллабораций. Да-да-да. Кстати, я по поводу участия в мастер нигде
0: не освещаю, но действительно уже несколько месяцев мы с тобой общаемся на этой площадке и очень-очень продуктивно.
1: Да, так что если у кого-то есть идеи, какие-то, да, вот такие желания, то обязательно реализуйте, вступайте в такие профессиональные сообщества, да, вот, мастер-майды юридические. Я знаю, что многие посещают разные бизнес-завтраки для юристов и адвокатов. Короче говоря, вот это вот профессиональное сообщество, оно все, оно есть, да, оно не обязательно на конференциях, не обязательно на каких-то, да, вот таких офлайн -сервы семинарах, поэтому реализуйте, Марина. Но ну, у меня стандартный план, и я его придерживаюсь. Да? Я каждого гостя моего подкаста прошу рассказать о своем пути, о знакомстве с юриспруденцией, как началась карьера, с самого самого начала, что способствовало выбору профессии. Это всегда важно понимать, да? узнавать героя, героиню, выпуска понимать, чем живет человек, как он пришел в юриспруденцию. Начну, наверное, еще со школы,
0: потому что юристом я стала благодаря папе. Родители у меня совершенно не из этой профессии, из сферы производства. Но папа в детстве всегда говорил о том, что юрист нам в семье нужен, о том, что нужно знать свои права, уметь себя защищать, но, соответственно, будешь помогать и мне, и с мамой. Поэтому как-то изначально в детстве заложилось, что я буду юристом, и везде на вопрос в школе о том, кем вы хотите быть, я уверенно всегда отвечала о том, что я буду юристом. Безусловно, слышалось в адрес, вот юристы у нас всю страну разворовали в 90-е, приводили такие истории, как юрист варит суп. Вместо того, чтобы положить туда 50% мяса, он кладет туда 80% картошки и капусты. То есть, опять-таки, демонстрирую перед всеми моими одноклассниками Якобы вот эту подноготную юридическую Но меня это не смущало, наоборот, это меня как-то
1: закалывало Ну круто, можно же суп, так, так, sorry. Да, да,
0: да Были такие моменты, что вот у нас Марина Синюкова придет в магазин Ей неправильно взвесят колбасу, она будет дальше жаловаться, будет дальше подавать в суды, и представляешь, все это было в школе, да, все это было за партой, и, соответственно, все одноклассники все это воспринимали не как шутку, да, а, безусловно, с таким каким-то вот «а, ты будешь юристом, а юристы, они все мошенники», но ты знаешь, меня это, повторюсь, очень закалило. И наоборот, я поняла, что я иду в правильном направлении. Папа уже заложил сценарий победителя. Куда без этого? И безусловно. ВУЗ был выбран юридический Училась я в Академии СИН России Это академия Федеральной службы исполнения наказаний угу. В городе Рязани И у этой Академии есть еще свои филиалы В регионах, например, в городе Владимир.
1: Привет Владимиру Привет Владимиру,
0: я тоже из Владимира Училась я на платном отделении Формы я не носила В каких-то там мероприятиях полувоенных Не участвовал, но, безусловно, уклон у нас был У нас, например, когда все начинали Уходить на каникулы в июне И сдавать сессию, у нас сессия была в июле. В принципе, до середины июля мы учились, месяц только полтора мы отдыхали. Хотя мы в принципе были, так скажем, гражданские студенты, гражданские лица. Я работала в приемной комиссии, принимали мы с девчонками документы, как студентки. Потом я работала методистом на кафедре гражданского права и процесса, потому что я училась во вторую смену, а в первую смену у меня весь день был свободен. А потом уже я пошла работать помощником адвоката, у меня была подружка, у подружки была родная сестра, у которой была коллегия адвокатов И я говорю, ой, можно к ней на практику? Пришла на практику, очень понравилось и начала работать помощником Оканчиваю академию с золотой медалью Я из помощника перехожу в стажера, год стажировки И сразу сдаю на статус адвоката, получаю вот ту самую долгожданную корочку Так я пришла в адвокатуру то есть какого-либо направления иного работать в правоохранительных органах, в прокуратуре у меня не было.
1: А сейчас какие направления ты ведешь вот, как адвокат, какими вопросами ты занимаешься? Так как практика моя началась еще в институте, соответственно, была загруженность по гражданским делам.
0: Самые популярные это семейные споры. Когда я начала работать адвокатом, безусловно, все это сохранилось. Но впоследствии я поняла, что смысл было получать ту самую корочку угу. без ведения уголовных дел. Соответственно, сразу получив статус, я начала заниматься уголовными делами. И в настоящий момент уголовные дела занимают у меня процентов 70.
1: Uh -huh, какие? А уголовные дела uh – -huh.
0: это в сфере экономических правоотношений. Сейчас есть и таможенные споры, и неуплата таможенных платежей. Конечно, в свое время я занималась уголовными делами и убийства uh -huh. у меня были. Часть 4, статья 11 – это «Причинение тяжкого вреда с последующей смертью» человека, Поэтому то есть такие моменты тоже присутствовали, угу. да. А так сейчас вот у нас, как сказано в постановлении Пленума, что по экономическим преступлениям у нас не избирают меру пресечения в виде заключения под стражу. Это только в определенных, в таких вот в серьезных, скажем так, случаях. Поэтому мои подзащитные в основном это люди свободные на стадии предварительного следствия. И когда мне говорят, вот, ты ходишь по тюрьмам, как это так, ты вот девочка...
1: Это такое бывает, но такое бывает крайне редко. Редко. Угу. У меня самый главный вопрос, который ты знаешь, откликается многим слушателям, потому что есть у многих идея фикста да? переехать в Москву. Я сама переехала в Москву и построить да и построить здесь карьеру построить здесь карьеру но соответственно конечно реализовать свои там профессиональные амбиции личные амбиции короче говоря рассказывай секрет потому что переехать из региона, да, вот ты в Рязани заканчивал университет, и здесь уже строить карьеру. Как это все у тебя вышло, и с какими трудностями ты столкнулась?
0: Наверняка они были. Оксана, я всегда говорю, моя теория успеха такова — это много учиться, много работать и верить. Верить в первую очередь в себя. Безусловно, переезд — это, это новая жизнь. То есть, когда ты да. меняешь город... Причем ты меняешь не регион на регион, а ты меняешь на Москву А Москва это, я бы сказала, это страна в стране Это совершенно да. иной мир а То у тебя обнуляется все Обнуляется все, начиная от твоего окружения, работой, вообще принципами Ты сам начинаешь меняться И Это колоссальная работа для достижения успеха, который должен проделать каждый Просто взять, вот стиснуть зубы, «Москва слезам не верит», как в том фильме, просто взять, вот, сжать кулак и сказать, что «да, это нужно мне, в первую очередь, для меня», и начинать что-то делать. Когда переехала я, у меня не было здесь знакомых, ну, в целом, вот, действительно никого не было. Я переехала, потому что мне стало тесновато. Я поняла, что вот есть потолок, и я его уже вижу. Я его не достигла, но я его вижу, и мне нужен рост. И я просто беру такая, переезжаю. Я понимаю, что на тот момент нужно было подготовить шикарный фундамент, пообщаться с людьми, которые это сделали. Но если бы я все это так затянула, подготовила бы фундамент, то к 30 годам сейчас я бы уже это не сделала. Или было бы намного сложнее. Тогда мне было 27 лет, и я на максимализме, на каком-то юношеском, «А, поеду я в Москву, я же умная, у меня же такие мозги, и у меня же все получится». И вот на этой ноте я приезжаю покорять Москву. Первый год да, действительно было сложно, и это нормально. Я считаю это нормально, потому что это дает рост. А если бы было все легко, и кто-то пришел дяде, тете, маму, папу сказали бы набери, то, безусловно, не было бы тех успехов, которые есть сейчас. А на тот момент -то все эти сложности, они очень закаляли. Это начиная от того, что у тебя нет клиентов. Я думала, я приеду в Москву. Москва большая, резиновая. Все увидят, mm -hmm. какие у меня мозги, и все ко мне побегут. Но Москва работает совершенно по иному принципу. В Москве я поняла, что юриспруденция... Это бизнес. Что в регионе а, ко мне приходили клиенты, потому что я с ними училась в школе, в институте, потому что меня знали мои знакомые, какая я труженица. Но здесь я пришла, и пока я о себе не заявила, обо мне никто не узнал, несмотря на все, а, все мои мозги и все мои регалии. То есть здесь, пока ты сам себя не презентуешь, а презентовать себя тоже нужно уметь, никто к тебе не придет и тебя не узнают. На сегодняшний день я пришла к такому уровню, меня, например, по уголовным делам рекомендуют. То есть я не рассказываю о том, какие у меня есть кейсы, угу. я в социальных сетях не афиширую, что у меня за дела, в том числе и гражданские, потому что доверители у меня на таком уровне, что ну, они, во-первых, не захотят, чтобы об этом рассказывали, а во-вторых, не всегда, наоборот, нужна эта огласка даже мне самой. Потому что есть кодекс да. профессиональной этики адвокатов, есть какие-то моменты. Мне, например, часто говорят, почему ты не можешь выложить, просто изменить имена. Имена могу изменить, но вся сущность вообще любого дела, она в деталях. Если я без каких-то деталей расскажу свой кейс, он уже не мой кейс. А Рассказывать детали, то увидит сосед, увидит Петя, Вася, Сережа, скажет, что это про тебя. Соответственно, комментарии... Угу они не всегда бывают положительные под постами, например, mm -hmm. в Инстаграм. То люди скажут, вот, про меня написали, кто-то прокомментировал в минусе, поэтому я стараюсь избегать этого. А Москва меня как раз привела к тому, что нужно говорить о себе, нужно не бояться. И я в Москве заговорила. В Рязани я не то что стеснялась, я думала, а зачем мне это нужно, да? Вот все нормально, mm -hmm. все в порядке, и зарабатываю, и дела вроде есть, и вроде и отзывы хорошие. А в Москве я поняла, что нужно разговаривать. Нужно общаться с людьми. Часто вопрос у студентов у меня в директе, в инстаграм. Где брать клиентов? Где вы их брали?
1: Да, да, я, да. Ты знаешь, я
0: вот тот человек, который умеет ну, да. делиться. Я никогда ну, точнее, не скрываю даже каких-то таких моментов, потому что они банальные до некуда. Я говорю, ребята, общайтесь. Вот вы даже сейчас учитесь где-то. Вы говорите, я юрист. Кто-то где-то обратился, не отказывайте. Вот я максимально всегда занималась благотворительностью. Я всем помогла соседям, подачи я помню, бабушке Машем из пенсии решали вопрос полгода. Мы везде писали. А там mm -hmm. дедушки Ну я всем просто вот Все ко мне обращались И я максимально всегда садилась, открывала, читала И ты знаешь, такой поток информации Что я до сих пор, вот мне мало как будто Вот мне мало, mm -hmm. я это открою, то открою Я сейчас еду в офис И я понимаю, что мне мало информации Я открываю новости, читаю Читаю по Как раз по аресту Сейчас забыла фамилию, ну вот он сидит в Америке, его все хотят экстрадировать, заехал туда по эстонскому паспорту по 159. Нет, да? я не в
1: курсе. Ну вот, понимаешь, быть? я такая
0: начинаю, мне мало информации. Я тогда лезу вообще, чем человек занимался в 90-е. Он часто там открывал какой-то банк актив. И ты знаешь, мне я понимаю, вот эта вот нехватка информации, она постоянная. Я себя ловлю на том, что мне мало-мало-мало. А все это пошло тогда. Как раз вот с примера благотворительности. Поэтому говорю, ребят, общайтесь, что-то не знаете, не бойтесь спросить. Постоянно говорить о том, что да, я юрист, я посмотрю, я узнаю. Я также до сих пор не все знаю. Это нормально. Я считаю, это даже а, честно как-то говорить, что на данный момент я там не могу пока ответить. Нужно посмотреть, mm -hmm. нужно ознакомиться. Великая фраза юриста, нужно посмотреть практику, потому что все меняется. Но это так и есть.
1: Ну, вот, допустим, у меня ситуация, У меня я живу в 25-этажном доме, у нас 260 квартир, у нас проблемы там, с управляющей компанией, у кого их нет. Короче говоря, мой декрет плавно завершается, и я вот начинаю такую общественно полезную деятельность, общаюсь с соседями, агитирую их за правду. Я говорю, да, я не занимаюсь жилищно-коммунальными вопросами, там, я корпоративщик, я не сделками занимаюсь но разберемся мы должны сдвинуть это ты умничка почему во-первых я слежу за тобой мне нравится твоя дисциплина
0: это просто колоссальная
1: да, я на дисциплине многое но не все правда потому что
0: дисциплина это тоже вот туда можно как галочка к успеху вот без нее никуда там по пятницам у тебя немецкий по субботам да. у тебя там да я все помню и мне так нравится, думаю, боже, как вот мне, да, по четвергам это, по пятницам то Пока вот мне до этого уровня далеко, но я, глядя на тебя, обязательно этим займусь вот. А что касается помощи жильцам, конечно, они, тебе, они тебя увидят, они будут понимать, что у нас есть юрист, есть активный человек И они, как бы все люди, обращаясь вообще к юристам, к адвокатам, они что хотят? Защиты они приходят к нам уже с проблемами, с временными трудностями, и они хотят вот опоры какой-то. ты им показываешь, ребята, да, я вам помогу. Вот какой-то свет в конце туннеля. А потом они где-то вспомнят о тебе и скажут, вот, у нас есть юрист. Ты корпоративный юрист, но я думаю, ты также берешь какие-то интересные гражданские дела, либо с кем-то делишься
1: этими кейсами. Почему бы нет? Какая сложность была у тебя, вот, когда ты приехала? Я просто помню, когда я переехала, я переехала, мне был 21 год, я только закончила НИАС, юрфак я заканчивала уже здесь, в Москве. Я просто помню, первый раз спустилась в метро, и у меня был шок. 8 утра, и там муравейник. Я после Владимира, если честно, обалдела. Я просто встала и не знала, куда идти. И я привыкала к метро очень долго. Молодец, что переехал пораньше, потому что чем раньше, тем лучше.
0: Быстрее адаптируешься, привыкаешь И пока угу. ты еще живой, молодой, быстрый Поэтому надо езжать в Москву У меня была, наверное Главная сложность Это финансовая, потому что Перевод в Москву в статусе адвоката Он стоил около 100 тысяч рублей Это официально угу. 5 мрот Плюс необходимо было снять жилье Ты плачешь за первый месяц, депозит да. Плюс я прикрепилась К адвокатскому образованию Где тоже нужен был первоначальный взнос Плюс каждый месяц ты оплачиваешь а взнос, аренду, налоги – это тоже не цена региона. Ну и непосредственно жизнь в Москве, она, безусловно, дороже во всех смыслах. Проезд, питание, какой-то отдых. Помощи страны как таковой не было – Потом, угу.
1: потом, потом все вышло в плюс, и вот стараешься держаться. Опять вот эта финансовая безопасность, финансовая подушка, она должна присутствовать. Если ты хочешь делать какой-то рывок вперед, все-таки там побеспокоиться,
0: заложить. Либо, да, и как-то вот, если в институте переезжать, понимать, что помощь есть от родителей. Я переезжала угу. уже в взрослом возрасте, я понимала, что ответственность полностью на мне, но справилась. Справилась, да. Ну, ребята готовьте, особенно адвокаты, которые а, считают, что приедут, и кто-то им будет давать здесь дела, а кто-то будет решать за них какие-то вопросы. А, я буду очень рада, если это будет так. Но... Как себя
1: мотивировало? Были какие-то спады эмоциональные за это время? Или было все стабильно ровно?
0: А, нет, я живой человек, я живой человек, соответственно, есть эмоция. Но я всегда живу по принципу, что упрал, упал в эмоции, ты проиграл. Угу. То есть это и в работе также. Я стараюсь всегда максимально смотреть на ситуацию со стороны. Я понимала, что у меня шикарный фундамент. Это и образование, это и практика, это и даже внешние какие-то данные. То есть я умею разговаривать, я умею да. То есть я понимаю, что у меня все это есть. Надо научиться этим правильно пользоваться. Что еще меня спасало? Меня спасало общение с людьми. Я постоянно знакомилась с новыми людьми. Это было везде, повсюду. Это были, были случайные встречи. И со всеми, наверное, с кем я изначально познакомилась, в первую очередь, конечно же, были коллеги-юристы. Мы до сих пор дружим. Причем не как коллеги, а дружим как друзья. И я им очень благодарна за их поддержку, потому что они всегда там «Марина, пойдем попьем кофе». И когда у тебя нет вообще никаких знакомых, когда ты привык вот в этой зоне комфорта, тут там свое кафе, тут свой ресторан, угу. тут всех знаешь, а тут ты приехал, никого не знаешь, ребят, такие, пойдем с нами, да. Вот я им благодарна за эту поддержку, за это общение. И самый главный, наверное, совет для всех. Не люблю давать, кстати, советы. А ты дай. Не жалейте себя. Это не в плане того, что не сочувствуйте себе, да. Когда вы устали... Почему бы не отдохнуть? А в плане жалеть, что не падать в минусы, не не знаю, просто не говорить о том про себя даже, что я плохой, у меня там ничего не получается Наоборот, себя максимально вытаскивать, говорить, что я профессионал, да, да, сейчас вот такая ситуация, это обстоятельство Потом все будет по-другому, да, максимально прикладывать усилия, стараться что-то делать Но ни в коем случае не падать в минус, не жалеть себя, не жаловаться другим Когда ты жалуешься, ты, значит, должен понимать, что человек тебе поможет, а если он не поможет, то ты себе только делаешь хуже вот этим эмоциональным состоянием. Поэтому переключаться максимально. Посмотреть фильм, почитать книжку, заняться в пятницу немецким. Это вытаскивать, вытаскивать себя. Когда очень прям тяжело, да, я думаю, что нужно там позвонить маме, позвонить кому-то, погулять. То есть сделать, ну вот что-то делать, чтобы не падать. Конечно, эти состояния бывают у каждого. И кто говорит, что нет, я на вечном позитиве, ну, наверное, mm -hmm. какой-то наркоман. А так вот, в такие моменты я просто переключаюсь, но а сейчас я, наверное, вышла на такой уровень эмоциональный, что, ну, бывают грустно, но это такие моменты, что, не знаю, тому я там, ой, заскучала, к папе с мамой хочу, там, да, два-три месяца их не видел, мам, ну на как бы там, век да. да. А так, чтобы совсем, знаешь, свалиться и сказать, что жизнь, болит, лен нет, таких уже моментов нет, потому что взрослый человек... Ты вот в каком состоянии? Вселенная, она считывает все. И если ты постоянно пребываешь в этом минусе, она скажет, солнце мое. Ну, значит, тебе этот минус нравится. На тебе еще его и еще. Поэтому транслируйте позитив для самого себя в первую очередь. А у -у -у. люди а люди настолько умные, что мы все читаемы. Мы читаемы не в прямом смысле, что тебя увидел, прочитал внешне, а мы все чувствительные. Мы же вот... Умный, а, самая умная вещь у нас — это наш организм. И мы все друг друга читаем. И вот в Москве я обратила внимание, что ну, много приезжих, и мы, на, и мы вот все такие, знаешь, хваткие приезжие. То есть в отличие от москвичей, не хочу никого сейчас обидеть, но действительно мы такие вот поактивнее, и мы очень чувствительны к другим людям. И особенно когда вот мы юристы работаем с людьми, то мы все читаем, и даже наш доверитель, когда смотрит на меня, я думаю, он тоже понимает, в каком настроении иногда я пребываю. На подъеме, либо у меня легкий спад, либо я там уставшая. Также я их читаю, потому что вижу и по их глазам, и по их... Ну, это просто чувствуется. Поэтому, ребята, всегда выводите себя в плюс максимально. Что мне напишите в директ, не знаю, помогу, подскажу. Я очень активно общаюсь, стараюсь, да, со студентами и с коллегами, со всеми вот в социальных сетях. Потому что мне это интересно. Я также подпитываюсь от них. Кстати, вот к слову, о ресурсе, да, где его брать. Вот в социальных сетях общайтесь. Новые знакомства, новые клиенты. Оттуда все это возможно.
1: Когда ты говорила а, про перевод да, из Рязани в Москву, а, про адвокатское образование, да, адвокатскую коллегию. Как вообще происходит вот этот выбор? И можно ли его делать? Да? Как это вообще?
0: А, в Москве это совершенно иной, повторюсь, алгоритм. А здесь, угу. как я выбрала? Я была подписана в социальных сетях на топовых адвокатов, которые известны по телевизору выступают, я написала Евгению Тонкому о том, что можно ли у вас работать. Вот хочу там перевестись в Москву. Он говорит, приходите к нам на собеседование. Я пришла, мы побеседовали. В итоге он пригласил работать в его адвокатском бюро я перевелась, и 8 месяцев я проработала в его адвокатском образовании. Я ему очень благодарна, потому что это действительно и хорошие специалисты, и как человек, который умеет себя презентовать. Вот я от него очень многому научилась. И, безусловно, потом захотелось идти дальше, захотелось еще какого-то роста. И я нашла коллегию, которую мне порекомендовал мой хороший знакомый. И на данный момент вот в коллегии мы достаточно дружны. У нас всех, у всех разные направления, и мы дружны настолько, что у нас даже есть общий корпоратив в плане поездки в Турцию, например. Да? У нас 8 ага. человек, мы собрались и полетели, отдохнули. Все такие, да ладно, да как так? Да, да каждый адвокат сам по себе, да у адвокатов вообще там нет офиса, например. Да? Я говорю, мы вот так вот, мы дружим, мы можем даже на какие-то личные темы пообщаться. И вот даже в Турцию слетали все вместе. Причем шикарно отдохнули, до сих пор вспоминаю.
1: Слушай, а какие ну, критерии выбора? На что обратить внимание при выборе коллегии?
0: Ну, безусловно, это отзывы. У нас интернет всемогущий угу. обо всем рассказывает. Плюс ты смотришь, что тебе нужно. Нужен ли тебе офис? Раньше угу. он не... Переговорная, да, я часто была, брала переговорную и работала дома. На сегодняшний момент у меня свой кабинет. У нас, мы арендуем Получается, весь первый этаж в шикарном таком историческом здании, у меня свой кабинет, и то есть, я считаю, что он вообще нужен человеку, который э, действительно занимается юриспруденцией. Это презентация себя, это, да, это про самому приятнее прийти в офис с утра, налить кофейку, сказать помощнице там, «Полина, Наташа, там, давай с тобой чайку попьем», побеседовать даже, mm
1: -hmm. пока с коллеги
0: все собираются. Я на это тоже обратил внимание, что мне вот нужен рост, нужно развитие, нужно свое место, плюс разные направления у всех адвокатов. То есть я могу спокойно обратиться к кому-то, спросить юридического совета, и в том числе они могут обращаться ко мне. То есть здесь и обмен опытом, и в том числе обмен клиентской какой-то базой. Да? И, ну и плюс эмоционально. Конечно, эмоционально очень важно. Я человек командный, для меня важно работать в команде. Поэтому выбор вот остановился на этой коллегии. Здесь я уже почти два года.
1: Слушай, напомни, пожалуйста, вот с момента получения статуса молодой адвокат же должен какое-то время проработать именно вот в коллегии, да? А здесь смотри, как не молодой адвокат поработать в коллегии, а здесь правило
0: следующее. Здесь адвокат должен быть прикреплен к какому-то адвокатскому образованию.
1: Uh -huh. То есть
0: у него есть срок 3 месяца, чтобы прикрепиться. Он может прикрепиться к адвокатской к коллегии адвокатов, в адвокатское бюро, либо создать свой адвокатский кабинет. Адвокатский кабинет создается по истечению 5 лет практики. Коллегия адвокатов uh -huh. у нас с этого года, с марта стала создаваться по истечению 3 лет, раньше было 5 лет, и ты можешь создать свое. Но создать свое это. Я считаю, вот на сегодняшний момент у меня почти 6 лет практики адвокатской, я могу угу. это сделать. Но юридически, понятно, пошел, оформил, все, у тебя... Да. Это, это несложно, на бумажке это сделать. Но вопрос всегда стоит в том, что вот ты по бумажкам оформишь, но полностью возьмешь на себя все риски. То есть, например, сейчас мы арендную плату разделяем с коллегами.
1: Угу. Но
0: тогда ты можешь сидеть здесь, называться будешь по-другому, но у тебя будет отдельный бухгалтер, то есть у тебя отдельно не знаю, офис, все расходы ты возьмешь на себя отдельно, как за юр лицо. Mm -hmm. То есть на следующий момент мы их делим, а возьмешь расходы. Это финансово опять. Плюс еще создавать свою коллегию адвокатов, конечно, нужно заходить сразу с личным брендом. То есть mm -hmm. ты пришел, и у тебя сразу клиентская база на твой бренд, а твой бренд вот как раз с офисом должен с... обязательно быть сопряженным. То есть такие какие-то моменты, и как бы я, я вот, если говорить о себе, то я чувствую силу, что можно это сделать, все... Но пока на данный момент в этом нет необходимости. Угу. То есть меня пока все устраивает. Очень. Это можно пойти завтра подать документ. А так обязательно быть прикрепленным. Поэтому частый вопрос про что? Вы в какой коллегии? Вы в какой коллегии? В каком бюро? Вы не сами на себя. То есть у людей, а -а -а. да, у, у людей а, понятие, что адвокат в какой-то коллегии, значит, он работает на дядю. Остаться а адвоката а -а -а. предполагает. Понятно ты уже сам, э, как человек, независимый. Самостоятельная,
1: Просто... да, самостоятельная да. единица.
0: Да, я считаю, что вот эти адвокатские образования, они созданы для того, чтобы быть больше, конечно, подконтрольным. То есть в случае каких-то дисциплинарных правонарушений, безусловно, сначала идут к председателю, а потом угу. уже идут в, в палату региона.
1: Рассказывай кейс из практики в стиле терапии правом. У меня сразу приходит на ум мое первое уголовное дело. Да.
0: Надо было учиться. Я думаю, ну кто же ко мне сейчас придет, к молодому адвокату да с уголовкой. Я записалась по адвокатам по назначению по статье 51 УПК. Это когда государство обязано предоставить подзащитному, получается, адвоката. И я была в том списке. Меня вызывают, я приезжаю. Я помню, прихожу, это был... Отдел по борьбе с наркотиками. И там мальчики все следователи, такие все молодые, такие. Я такая захожу, вся девочка страшная. Пришла, вида не показывает, была иностранная гражданина, задержали его, соответственно, за сбыт наркотических средств. И тут началось самое интересное. Разбирательства все в целом, и предварительное следствие, судебные разбирательства шли почти три года. И ты знаешь, я тогда задала себе такой темп, что я максимально приложу усилия, дабы вот практически самой научиться, и максимально приложу усилия, чтобы ну, помочь человеку. Потому что на тот момент доказательств никаких не было. Были такие моменты, когда, например, меняют меру пресечения, то есть из-под стражи его не то, что под домашний арест, а подписку о невыезде, потом следователь ему избирает. Представляешь, нас иностранного гражданина выпустить. Но, соответственно, наши правоохранительные органы не могут этого допустить. Они его ловили ловили, они его отслеживали полгода, а тут его суд выпускает. Ко мне все сразу «вот, ты, наверное, с судьей договорилась» и так далее. Куча таких обвинений. Я потом узнаю, что, оказывается, был суд, была избрана мера пресечения в апелляции ему, мера пресечения в виде заключения под стражу. То есть снова посадили, а суд провели без него, суд провели без меня, а мы с ним связь не могли никак тянуть, потому что телефона у него не было. И я ему говорю, все, вот вас выпускают, все максимально сейчас, пусть за вами кто-то приедет, заберет вас, все, езжайте домой. А он работал в Москве, получается, был. И регистрация у него была московская. Но ты знаешь, на тот момент я увидела все прелести нашей правоохранительной системы. Его просто увезли в лес, как потом выяснилось. Его везли в лес, да, потом его вернули, поместили в специализированный отдел с иностранцами. Вот суд провели без нас, то есть там были такие моменты, о которых, конечно же, я даже не готова сейчас их освещать. Но тогда вот именно этот кейс меня закалил настолько, это была, знаешь, такая борьба-война, потому что когда мы пришли в суд... И, например, по переговорам он говорит на своем языке, переводчик у нас переводит, что, например, тайник, закладка находится под с таким-то столбом, таким-то дорожным знаком. А в итоге протоколом находятся совершенно в других местах эти тайники, закладки. И я спрашиваю, например, у сотрудника, говорю, как вы обнаружили эти тайники, закладки? А он в суде прям так и говорит: а мне начальник сказал, где они. Понимаешь, там были просто такие вот проколы, такие моменты, и я сижу, и я понимаю. Вот, либо, вот извините за такие слова, я дурочка, либо лыжи не едут. И на каждом шагу, каждое судебное заседание, оно мне действительно давалось эмоционально, даже сложно. И так, и так, и так. Но, соответственно, ему дали... Он не признавал до последнего. Он, ну, доказательств как, угу. как таковых их не было, объективно. Но все равно его... Он у нас уехал. Показали просто, знаешь, так вот, показательно даже было. Это была организованная группа. Одним дали столько-то, а мы ему, ему дали в два раза больше, что вот ты не признал. И вот такая вот ситуация. Естественно, были кучу судов, апелляции, касации. Был Верховный суд, несколько жалоб с моей стороны. Но все безрезультатно, потому что были такие нарушения закона, что... Вот я даже вспоминаю сейчас, мне уже человеком с практикой, я понимаю, что ну, даже сейчас такое допустить – это просто невозможно. А тогда, шесть лет назад, такое вытворяли. И вот благодаря этому кейсу, именно уголовному делу, я поняла, что я хочу заниматься уголовкой, что на самом деле есть справедливость, что бывают моменты, mm -hmm. когда действительно прекращают уголовные дела. Я поняла, что не все сотрудники правоохранительных органов хорошо знают Уголовно-процессиальный кодекс, например, я поняла, что я его лучше знаю. Знаешь, я галочек себе наставила. Я поняла, что я вообще специалист. Когда я приходила, заявляла ходатайство различные, И у нас прокурор, например, говорил, я... мне нужно время, чтобы подготовиться и так далее. Не знал, как реагировать, потому что никто не ожидал. Я сижу такая, знаешь, молоденькая, симпатичная, и тут такие вещи творю. Было такое дело. Например, были смешные моменты, был смешные кейсы. Это недавний случай по семейным делам, когда... Очень долго были все семейные споры, дети, не знаю, вплоть до подачи заявления о розыске, о развод, там, раздел, все-все, что можно было, и люди действительно ругались. То есть... Чуть ли не проклинали себя в судебных заседаниях, меня в том числе А по итогу выяснилось, что они снова вместе У них чуть ли не намечается заново свадьба Любовь моркови Да, да, понимаешь, а столько было вот эмоционально сложных моментов Которые пришли к тому, что снова, случился, снова случится праздник Снова будет свадьба Поэтому есть и такие моменты. Работа наша, она действительно очень интересна, потому что она с людьми. А каждый человек, он уникален по-своему, у каждого своя история.
1: Ну, кажется, да, там все мы, там, юристы, там по каким-то вопросам соприкасаемся, у кого-то там одинаковая специализация. Кажется, на первый взгляд. Но, да, сколько вот этих нюансов может быть просто уйма.
0: И я всегда говорю, все, все у нас упирается в детали. Главное их замечать, главное их видеть дело в практике, безусловно. Марин, будет какой-то поучительный кейс? Я, наверное, скажу о том, что просто, ребята, не опускайте руки, несправедливости много. И вот недавно меня даже помощница спросила, а как так вы по уголовным делам ходите, да? как вот вы вот, там, например, экспертизу по трупам изучаете. Есть у меня сейчас одно дело. И она, я ей говорю, понимаешь, что не нужно вникать в содержание. Вот главное, видеть форму. А содержание для меня — это, опять-таки, эмоции. И совет, наверное, юристам, да вообще всем людям, что когда вы видите ситуацию, которую нужно решить, ну, посмотрите на нее со стороны, посмотрите на эту форму. И тогда у вас будет успех, и тогда вы будете быстрее двигаться даже в профессиональном плане. Потому что, вникая в содержание, вот, семейные споры — это же сложные эмоциональные споры. Споры о детях. Вот, там, мне говорят, у тебя пока нет ребенка, ты не понимаешь, как это. А я скажу Аксан, так, я понимаю. Я действительно понимаю и представляю, как это сложно. Но если я как адвокат начну вникать и сопереживать угу. человеку, мы с ним вдвоем просто... Далеко не этот... уедем. Далеко не уедем, сядем в эту лужу, проиграем. Поэтому я наоборот, сама всегда вот нахожусь в этой форме, смотрю на все со стороны, поднимаю клиента, потому что он мне тоже нужен здоровым. Люди часто себя вот, ну, изматывают так эмоционально, что они попадают и на больничные койки, угу. и а, все с ними бывает. Наоборот, ты должен показать, что ты сильный, а уверенный в себе, что ты поддержишь человека и реально его поддерживаешь. Просто даже своим поведением, не словами, а, не поступками, поступками, а безусловно, вот именно, ребята, не вникайте в содержание, если хотите профессионал, профессионального роста, и, да даже не только в юридическом, я думаю, ты согласишься, это даже в любой сфере.
1: Ну, когда есть, да, когда ну, профессия человек-человек-то
0: да. При любом консультировании, и не говорит о том, что мы какие-то безжалостные, мы там безэмоциональные. Нет, мы такие же люди, мы, мыш... мы вышли, мы также среагировали, улыбнулись, поплакали, такие же эмоции. Да. Поэтому просто еще раз, много работать.
1: Не забывать спать.
0: Да, и учиться, как Оксана, да, по пятницам немецкий обязательно.
1: У меня не только языки расписаны. Той, у меня только жесткая дисциплина. У меня расписана даже уборка. То есть я не могу себе позволить, например, посвятить генеральной уборке там, полдня субботы. У меня все разбито, по... <с> жестко там убраться. Там...
0: Друзья, я предлагаю сейчас в комментариях просто всем написать. Давайте просто <с> зададим вопрос Оксане и проинтервьюируем ее лично по поводу дисциплины. Потому что это просто это <с> колоссально. Мы встречаемся с тобой на мастер-майнде. Я смотрю, там у тебя ребенок да, что-то делает. Все четко. Ты показываешь свои таблички с графиками. Как? Вот я человек такой же детальный, у меня папочка Человек-табличка. У меня, если дело, то у меня справка хронологическая по делу. У меня все. Вот ты открываешь, и все понятно, где что лежит. Я понимаю это в работе, но когда в жизни все так четко, это колоссально. Просто я вот преклоняюсь перед тобой кокошником в пол, знаешь, потому что это нереально. Я думала, это невозможно, Марин, но да. есть ты. Друзья мои, задавайте вопросы, давайте узнаем теорию успеха у Оксаны Остапенко.
1: Марин, спасибо тебе за интересную беседу за позитив. Лучезарная. Лучезарная девушка. Спасибо тебе большое. Ну, благодарю, друзья. Благодарю
0: да, всех тех, кто нас дослушал. Оксана, спасибо, что позвала. А, да, ужались в, в, короткие, в короткие моменты. Максимальное количество информации, конечно, меня переполняет. Знаешь, хочется рассказать все, обо всем. <сёк> вот. Так что, я думаю, еще встретимся.
1: <сёк> да, спасибо большое.
0: Спасибо тебе огромное.